0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros e esse é o nosso episódio de número 137. Caso você tenha interesse em ouvir episódios extras, você pode acessar o site apoia.se barra e se tornar um assinante. São 26 episódios exclusivos com relatos assustadores aqui dos nossos ouvintes. Para quem gosta aí do Receios Obscuros é um prato cheio. Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é obscuros@gmail.com, ou pode enviar por direct no Instagram, arroba Receios Obscuros. Sigam o um podcast para estarem recebendo sempre as atualizações dos novos episódios. Inclusive, dêem 5 estrelas para o podcast no Spotify, isso ajuda bastante. E entrem no grupo do Telegram, é só digitar na busca Receios Obscuros. Vamos para o episódio. História 1, De Frente com a Sombra, foi enviado pela Yasmin por direct no Instagram. Olá, Fernando. Me chamo Yasmin e essa semana acompanhei o seu podcast de relatos e decidi mandar o meu. Eu moro com os meus pais e minhas irmãs mais novas. Durante a época da pandemia, antes dos meus pais terem reformado a casa, existiam apenas três quartos. Um para os meus pais, outro meu, e o último que as minhas duas irmãs dividiam. Antes, era apenas um quarto para nós três, e os meus pais acabaram fazendo o meu quarto às pressas. Atualmente, as minhas irmãs têm os próprios quartos individuais depois da reforma. Bem, eu tenho duas irmãs mais novas. Uma se chama Maísa, que tem 17 anos, e a outra, Laíse, que tem 11. Durante a pandemia, Maísa tinha relatado algumas coisas estranhas e surtou depois de um tempo por conta do acaso. Ela havia dito que uma noite tinha acordado pela madrugada exatamente às 3 horas da manhã e viu uma sombra na porta aberta do quarto. Ela disse que achou que teria sido a minha mãe e ficou perguntando, mãe, o que você está fazendo? Disse que a sombra só encarava ela. Minha irmã ficou assustada e foi dormir. No dia seguinte ela acordou e perguntou para minha mãe o porquê ela estava parada na porta do quarto encarando ela. Minha mãe apenas estranhou e falou que ela não tinha feito nada daquilo. Lembro da cara de confusão e medo que minha irmã ficou. No outro dia, ela sonhou novamente com a sombra e não ousou chamar pela minha mãe. Disse que ficou encarando por muito tempo. Disse que não sabia se era uma mulher ou homem, ou se era realmente a minha mãe tentando assustar ela. Falou que ficou muito tempo encarando até voltar a dormir. No dia seguinte, ela ficou irritada, querendo falar sobre isso para mim e para minha mãe. Porém, nenhuma de nós duas estava acreditando. Na terceira vez que ela viu a sombra, eu lembro da Maísa chorar no dia seguinte, e nós não acreditávamos o que estava acontecendo. Até a Maísa parar de ver, e a minha irmã mais nova, Alaise, dizer que viu a mesma sombra em uma madrugada, porém, não ousou tentar falar com ela. Depois disso, nenhuma das duas viram mais a tal sombra. Passou uma semana, ou talvez mais tempo, e eu fui dormir. Sinto muito frio, então sempre fecho a janela do meu quarto e a porta. Porém, naquela noite, eu fui dormir e acabei acordando de madrugada. Lembro-me muito bem de ter visto uma sombra preta. Achei que estava tendo uma paralisia do sono, porém, eu podia mexer o meu corpo. Então, eu sentei na cama e encarei fixamente a sombra. Eu estava muito assustada, porém não expressava medo. Parecia mais que eu estava encarando a sombra irritada, já que eu tentava enxergá-la e ver se não era alguma alucinação minha. De repente, eu olho para o lado e vejo um pano com um desenho bordado que uma amiga me deu de presente. Ele estava preso na parede, porém, eu o vi se mexer, como se estivesse batendo ar nele. Só que não fazia sentido ter alguma corrente de ar pelo quarto, já que a janela e a porta estavam fechadas. Eu lembro de ter ficado arrepiada e sentir um frio no quarto todo. Continuei olhando para a sombra à minha frente e parecia um homem alto. Não consegui ver a sua face. Esse episódio deve ter durado uns 5 minutos. De repente, a sombra começa a sumir na minha frente. Foi muito bizarro. Depois de ter sumido, eu lembro de ter mandado mensagem para minha amiga na hora, pois fiquei muito assustada. Nunca mais vimos a sombra. Eu demorei uns meses para contar para minha irmã isso, pois eu não acreditei nela e ela já estava muito assustada. Lembro que depois de ter contado para ela que eu tinha visto também a tal sombra, ela acabou me olhando extremamente assustada e dizendo repetidas vezes Eu te falei e você não tinha acreditado. Até hoje eu não sei o que aconteceu. Minha teoria é que a tal sombra acabou desistindo de perturbar a gente, depois das encaradas que eu dei pra ela. Me desculpe se o relato ficou muito grande. Um abraço, adoro o seu podcast. Yasmin, primeiramente, muito obrigado pelo relato enviado. Foi uma questão que você e as suas duas irmãs sofreram aí com essa tal sombra. Possivelmente ela estava parada ali no mesmo lugar, pelo que eu entendi. E as três, em diferentes momentos, viram ali aquela sombra parada e encarando, né? E aquilo parecia ficar só encarando, não fazia nada mais, não entrava no quarto, não se movia e depois de um tempo sumia. A sua irmã do meio foi a que mais viu ela, né? Viu várias vezes a tal sombra. E eu acho que ela ficou tão assustada que ela realmente queria que fosse a mãe dela, né? Porque se não fosse a mãe dela, não teria explicação para aquela sombra ali bizarra olhando para ela. Teve um momento que você disse aqui que ela sonhou com a sombra. Então, assim, eu acho que ela ficou muito assustada com a situação. Ela realmente de fato viu a sombra da primeira vez e depois ela acabou sonhando com a sombra ali, e eu não sei até que ponto, depois da primeira vez que ela viu a sombra, o que foi sonho o que foi realidade, mas no seu caso, realmente você se mexia, não era uma paralisia do sono, e você estava assim, vendo ali a sombra, tinha até um vento batendo ali, né, então, uma coisa meio estranha, apesar da janela estar tá fechada, e você disse que foi encarando, tentando ver o que era aquilo, achei que você foi muito corajosa ali, de ficar olhando tanto tempo para aquilo, né, eu acho que... Eu mesmo não gostaria de ficar encarando durante tanto tempo uma sombra que eu não soubesse o que era. E depois aquilo acabou sumindo e nunca mais apareceu. E ainda bem, né? História 2. A esposa do homem torto. Foi enviado pelo Miguel por e-mail. Olá, meu nome é Miguel e tenho 22 anos. Decidi mandar esse relato após ouvir alguns relatos do canal. Vi assuntos como seres com olhos escuros, paralisia do sono no qual você pode se mover, e sorrisos de orelha a orelha em seres aterradores me chamaram a atenção. Para contextualizar o meu relato, preciso falar algumas coisas brevemente. Em 2021, morando em outra casa, eu dormi em um quarto junto com meu irmão. Sempre fui de sentir e ver algumas coisas que até hoje não compreendo. Vou deixar aqui alguns spoilers de relatos que eu tenho como O meu avô está verde neon, um black philip humanoide sentado em um tronco e os mais recentes após magé, cachoeiras. A minha mãe, às vezes, me acordava para não perder o horário. Então, como tenho sono pesado, ela dava um leve tapa no meu pé. Ao decorrer disso, e desse ato que eram basicamente todos os dias, sim, eu tenho sono pesado. Comecei a ter sensações esquisitas. Vejo que em alguns relatos, a repetição de algo pode ser usada contra você, visto que no relato 109, sendo bem parecido com o meu, o pai da menina sempre abria a porta, e isso ativava um gatilho. Até que, em uma noite, eu estava tendo um pesadelo aterrador. Então, começaram as batidas no meu pé. Pensei, bom, deve ser minha mãe batendo no meu pé. Infelizmente, não era. Era um ser torto, feminino, com cabelos brancos, curtos e lisos. Tinha uma pele pálida e fria, unhas mal cuidadas, olhos negros e fungos. Porém, sorria de orelha a orelha olhava fixamente para minha alma, e o pior, batia incessantemente, com uma força que só posso descrever como um tapa forte. Eu via o meu pé se movendo, sem delay a cada soco que esse ser dava. Fiquei assustado, porém, tentei me mover e consegui. Ao tentar levantar para revidar a agressão, começou a me dar um sono, como se alguém tivesse me dado um sonífero, algo tão aterrador, pois eu vi o ser na minha frente, e o meu corpo estava vagarosamente desligando. Eu fiquei pensando, acorde, grite, esse ser está na nossa frente, faça algo, e nesse momento pensei que iria morrer, porém, consegui chegar no outro dia. Bom, essa parte já é aterradora, porém, o que vem agora é tão pior quanto. Após alguns meses, eu contando este relato para minha mãe, que tem uma sensibilidade maior que a minha, descrevendo o ser e o acontecimento, ela me disse com os olhos arregalados que já tinha visto esse ser em um sonho bizarro. Bom, Agora vou contar o sonho que a minha mãe teve antes do que aconteceu comigo. Nele, a minha mãe se vê como uma espectadora, e este ser um agente, como aquele ser do Senhor dos Anéis, o Gollum. Ela me escreveu estar nessa casa antiga, então abriu-se uma porta. Ao abrir a porta, ela viu um lindo jardim, e nesse jardim tinham dois belos seres, eram arianos com cabelos loiros e longos, transmitiam uma paz e com um bebê em suas mãos. Porém, o ser medonho surgiu do nada atrás dela. Olhava para ela como olhou para mim, as mesmas características. Ela se assustou, porém, o ser não queria ela, queria o bebê. Foi até os belos seres passando pela porta e ficou pedindo para pegar o bebê, como aquela tia chata que quer pegar um recém-nascido. Ocorre que os seres ficaram olhando para minha mãe, e ela disse que ficou gritando para que não dessem. porém, os seres que também estavam assustados com este ser medonho, aparentemente ouviram a minha mãe, após isso expulsaram o ser medonho de dentro do jardim, e resmungando, o ser foi reclamar com a minha mãe, mas ela tinha muita influência da minha avó e aprendeu alguns banimentos e palavras de poder. Usou o que aprendeu e expulsou o ser, repreendeu e fez ele sair do seu sonho e que não voltasse mais. Porém, como relatei, certamente o ser foi procurar a segunda pessoa mais sensitiva do local para atormentar. Após a conversa, fizemos algumas orações e tudo ficou mais tranquilo. Agora, o que era, para que veio e quem ou o que era o bebê, só posso conjecturar. Acredito que pelo que vem ocorrendo em minha vida, este ser era algum demônio, pois seres, para se materializar, precisam de muitíssima energia. Possivelmente este ser era daqueles que travam coisas boas que podem acontecer, como Benção, e o bebê era alguma benção, e os seres arianos possivelmente poderiam ser anjos, o trazendo até a minha mãe. Agradeço muito por ler esse relato gigante. Foi o primeiro e-mail que enviei nesse viés. Peço desculpas pelo tamanho, e espero que quem esteja passando por muitos pesadelos, Terrores noturnos e coisas estranhas, procure ajuda independente da religião que tiver. Então, Miguel, muito obrigado aí pelo seu relato. Fiquei curioso também para os outros relatos que você tem para enviar aí. Até pelo título que você criou para eles. Achei os títulos bem diferentes. E sobre o que você disse dessa repetição de um ato, assim como o pai da menina que abria a porta, a sua mãe batia no seu pé né, para você acordar. Então, essa repetição de ato pode sim ser aproveitada por seres sobrenaturais né, que estão ali no ambiente. E normalmente tentam criar alguma conexão com você. Ou seja, eles repetem um ato que o seu pai ou sua mãe fazem né, de forma a chamar a sua atenção. Assim como foi no episódio 109, foi aqui também no seu relato em que esse ser batia no seu pé ali durante essa aparição. A descrição desse ser torto que você viu foi bem aterrorizante. né? A forma como olhava para você e o ato de bater ali no seu pé. E o pior foi quando você acordou e tentou ali revidar, né, como você disse... Apesar de que você não conseguiria revidar, né? A princípio. Você se sentiu muito sonolento e acabou dormindo ali. Com certeza essa questão por si só já deu bastante medo. Mas aí vem a coincidência, né? De que sua mãe teve um sonho. Que eu confesso que achei bem confuso aí esse sonho que sua mãe teve. Mas a grande questão é que nesse sonho estava ali aquele ser. Assim como você descreveu, né? Quando você falou mais ou menos como era a sua mãe reconheceu desse sonho aí que ela teve. E eu vejo que o Gollum do Senhor dos Anéis inspira muito medo nas pessoas, porque não é o primeiro relato que eu vejo de pessoas escrevendo algum ser sendo parecido com o Gollum dos Senhor dos Anéis. De qualquer forma, ali, durante o sonho, a sua mãe usa alguns banimentos e palavras de poder que ela aprendeu com a sua avó e expulsa esse ser aí do sonho dela enfim, da vida dela, né? De forma que ele não chegasse mais perto. Mas aí, como você disse, uma suposição já sua de que ele procurou a segunda pessoa mais sensitiva do local ali para atormentar, né? E dessa vez, você viu na vida real, não foi só em sonho, uma experiência bem bizarra. E agora vamos para a história 3, O Milharal. Esse é um relato de OVNI, gente. Foi enviado pelo Alexandre por direct no Instagram. Olá, Fernando. Tudo bem? Eu me chamo Alexandre e moro no interior de Minas Gerais, cidade a qual a gente sabe que é cheia de histórias bizarras. Eu e minha família moramos em uma fazenda que fica a 20 km da cidade e, como de costume, estávamos voltando para casa à noite. Estava tudo indo bem quando adentramos a mata. Os flashes de luz passando pelas copas das árvores e a vegetação densa deixava tudo com um ar bem sombrio, mas, como já estávamos acostumados, seguimos rumo a nossa casa. Saindo então da mata fechada, conseguimos ver novamente, iluminados pela luz da lua. Estava tudo indo bem quando passamos em frente a um campo de plantação de milho, o famoso milharal. Porém, ele estava sem o milho plantado, mas com a terra já preparada para isso, e então no fundo desse campo, havia um conjunto de três luzes que sumiam e apagavam, sendo assim, deduzi que elas estavam girando, pois iam ficando fortes e se esvaindo conforme o tempo, e depois voltando a ter intensidade. Meus pais e eu somos extremamente céticos, mas, seja lá o que for aquilo, nos fazia sentir uma espécie de tensão ao olhar, quando você olha para algo e percebe que aquilo não está com boas intenções. Minha mãe, então curiosa, apontou o dedo em direção ao objeto Parava pelo ar bem alto. Meu pai sugeriu que fossem drones ou alguma máquina de plantio, mas sinceramente, creio eu que uma máquina de plantio seria reconhecida apenas pelo som, por nós que estamos acostumados com isso. Mas aquilo no céu não produzia som, apenas luz. Foi então que minha mãe pediu para parar o carro, para que a gente pudesse ver com mais calmo que era aquilo. Isso foi um erro. Paramos o carro e ficamos observando aquilo. Não nos atrevemos a descer mais. As luzes, que antes eram pequenas, começaram a crescer gradualmente, dando a entender que estavam em movimento, na nossa direção. Minha mãe começou a falar para irmos embora, mas por algum motivo nós estávamos completamente estáticos. Conseguíamos falar, mas não nos mover de forma brusca, como se aquilo à nossa frente estivesse nos paralisando de certa forma. Comecei a sentir uma grande tensão envolvendo todo o ambiente, até que meu pai recobrou os movimentos e acelerou, deixando aquilo para trás. Desde então, não falamos sobre. Tentamos fingir que foi apenas uma máquina humana, mas sinceramente, não sei o que pensar. E esse foi o meu relato. Amo o podcast e fico ansioso sempre para os novos episódios. Tenho mais relatos, mas envolvendo o sobrenatural. Um dia, com mais tempo, trago para você. Alexandre, muito obrigado pelo seu relato. Com certeza eu quero sim que você me envie mais relatos, no caso os sobrenaturais. E eu achei muito bizarro esse relato aí de OVNI que você teve. Porque, a princípio, vocês viram ali aquelas luzes né, no milharal que estavam ali num padrão meio estranho, né, uma coisa que vocês suspeitaram que não era do nosso mundo. Parecia que elas iam ficando fortes, se esvaindo e depois voltando a ter essa intensidade. Né. Vocês todos são muito céticos, vocês não acreditam tanto em coisas fora da compreensão humana e vocês foram lá dar uma olhada. né? Porque, ainda mais quem é cético, né, fica mais interessado ainda no assunto. E aí vocês chegaram mais perto ali, né, ficaram olhando, chegaram até a considerar que pudesse ser algum drone, alguma máquina de plantio, mas como vocês conhecem bastante ali sobre máquinas, né? Vocês vivem nessa região, vocês não identificaram como se fosse realmente uma máquina, além daquilo não ter som, né? E normalmente coisas grandes assim que voam fazem bastante som, seja drone, seja helicóptero ou qualquer outra coisa do tipo. Mas para mim a parte bizarra mesmo foi quando vocês ficaram paralisados. Eu não sei até que ponto vocês de fato estavam paralisados ou simplesmente meio que hipnotizados por aquela luz, né? Vocês estavam curiosos ali olhando e não conseguiram ir embora na hora. Vocês ficaram meio que vidrados ali naquela coisa diferente, né? Mas a princípio você falou, você descreveu como se vocês realmente estivessem paralisados mesmo, a ponto de não conseguirem fazer movimentos bruscos. Até o seu pai conseguir ali, finalmente, acelerar o carro e vocês irem embora dali e não falarem mais sobre o assunto de tanto medo que vocês ficaram, né? Apesar de que no fundo, nessas situações, a gente acaba realmente querendo acreditar que foi simplesmente alguma máquina da gente mesmo, né? uma máquina humana, e não de fato alguma coisa de fora do planeta. E gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que curtam. Quem quiser ouvir mais, tem lá no Apoia-se 26 episódios exclusivos para assinantes. É só acessar o site apoia.se barra podcast e se tornar assinante por 10 reais mensais. Acho que vocês vão gostar bastante. Quem quiser enviar relatos, seja sobrenaturais, de OVNIs, ou... Não sobrenaturais, do terror da vida real. Pode enviar por e-mail receiosobscuros@gmail.com ou pode enviar por direct no Instagram arroba @receiosobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.